0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。还记得啊，两年前我们拍过一支影片哦，介绍千古一帝秦始皇 ，A K A 秦王阿正。当时呢，影片中讨论的主要是他究竟是残忍暴君啊，还是英明有为的君主？列举了阿正从接班掌权，乃至于呢灭六国统一天下的重要攻绩。虽然啊隔了两年呢，但我依旧记得哦自己的结论是：秦始皇呢在皇帝这个职位上啊做得灰雄鸡鹤。讲白了呢，这个头衔还是他首创的，是他树立起怎么当皇帝的典范啊。当然呢，我还是要声明哦，我说他皇帝当得好呢，并不代表我推崇那种君主集权的大一统政体，这是两码子事情。然而呢，那一支影片拍完之后啊，网络上陆续还有看到不少有趣的讨论，其中最吸引我的一个标题就是呢：秦始皇哦如此强大，那为何他的霸业只有昙花一现呢？没错啊，我被吸引的原因就是，乍看之下哦，会想要吐槽说。秦始皇执政期间其实并不短啊，你从他十三岁接班到四十九岁过世，领导秦国整整三十七年，扣掉前面十二年吕不韦摄政，还有二十五年哦。这样的长度呢，比起中国历史上的很多皇帝来说，已经不算短了。唐太宗李世民啊，在位也才将近二十三年，但是呢。我不认为哦，这个标题就是个错误的假设哦。我猜大家会更有兴趣知道的是，如果说秦始皇的改革对一个皇帝来说这么赞，那为何他驾崩后不到五年的时间，秦国啊就分崩离析，天下再次回到那个群雄割据的乱世？今天呢，我会从四个面向哦，来跟大家聊聊，我觉得几个可能导致秦始皇霸业陨落的原因吧。讲到秦始皇啊，第一个要讲的面相呢，当然就是他那前无古人的大一统之梦。作为目前中国历史上有文字记载中首位尝试打造中央集权形态帝国的先锋，我个人猜测呢，秦始皇的梦想哦，可能并非是当上皇帝之后才开始的。在他还是秦王阿正的时期啊，就已经任用了著名的智囊李斯为客勤。那时秦国虽然崛起哦，但尚未真正扫平六国。李斯和阿正呢一拍即合，并且提供了一套兼并六国的 SOP。黄金与利剑双管齐下，先用金银财宝引诱诸侯王。倘若对方呢是贪财的人，就趁机结为盟友，减少敌人。啊，对方如果不为所动，没关系啊，拿剑刺他嘖嘖。这是典型的为达目的不择手段啊。不过，关于秦灭六国的始末呢，并非本片的重点哦。欢迎大家可以参考《王翦》啊，《秦始皇》的旧片。这里特别想说的是呢，李斯在跟阿正做简报的时候哦，就同时替他画出了一个名为“统一”的美好大饼。他提到呢，从秦孝公以来，周天子权力衰弱，诸侯啊互相竞争。如今秦国渐渐崛起，其他小国服从我们，就好比我们国内的郡县一样。以大王您的贤能啊，将来消灭诸侯的地方势力，成就天下一统帝业，也是指日可待呀、啊。辟若郡县，天下一统的概念呢，就像电影哦《哦全面启动》里头演的那样，悄悄植入秦王政的潜意识里。我们过去聊过一些从春秋战国过渡到大一统帝国的表征，譬如什么书同文、车同轨啦，货币改革啦，中央地方制度合一等等。但其实呢，还有一个核心概念哦被改变了，那就是天子与国家的连结变得更加紧密。我们拿周天子与秦始皇做比较吧，周朝国祚持续了七八百年。他采行很经典的封建制度，把领土呢分给与王室有血缘关系或者重要的工程管理，而且重点来喽，连赋税、制定律法、币制、征兵的权利呢，都几乎啊完整下放。虽然日后我们看见汉朝、明朝呢也都有所谓宗室亲王的概念，可是呢要做到像周这么彻底的可不多啊。换句话说呢，周天子的地位啊，和我们后来看历史剧里面的万人之上的皇帝哦。其实是有蛮大的差别哦。举个例子，如果呢我活在那个年代，是某位诸侯国底下的人民，我要是没有读过什么书啊，很可能一辈子下来，在我心中哦，最高阶的领袖就会是我这个地方的国君，哎、欸，齐桓公啊、魏文侯之类的。毕竟哦，我用他发行的钱币，遵守他的律法，甚至呢还加入他组织的军队。周天子是什么啊？别说看过了，搞不好我听都没听过呢。在这样的情况下呢，大家试想啊，如果有一个封国百姓生活条件不好，没饭吃，没工作，他直觉反射会去怨谁呢？很可能哦，是第一线的地方官，往上一点呢，就是朝廷中的士大夫阶级，再来呢，可能是花天酒地的诸侯王，会认为哦，周天子办事不利的情形呢是少之又少啊。那个环境中的天子呢，约莫就是吉祥物般的存在哦，还真舍不得要求他做太多事呢。好啦，正所谓哦，能力越大，责任越大。如果今日天子的工作内容有了改变，进入秦始皇打造的集权时代，法律呢由中央制定、颁布到全国各地施行，地方官员呢也由中央指派。那么，当国家机器运转不顺的时候，要怪谁呢？皇帝呀、啊，中央官员就难辞其咎了。因此呢，有一种说法是哦，虽然秦始皇开创了数百年来未有的权力集中大政府，想以此提升行政效率，但同时呢，他也让这个政府面临了前所未有的检视压力。这样的压力呢，会来自于知识分子以及民间。没错，接下来第二个面向呢，就要讲讲轰动当时学术圈的焚书坑儒事件。在秦始皇统一天下的八年后。公元前二一三年，秦王政三十四年，当时呢虽然已经平定六国，但阿政哦并没有停下扩张疆土的脚步。他陆续呢又北上讨伐匈奴，南下征服百越。这些新得到的领地呢，距离中原遥远啊，文化风俗迥异，又该怎么处置呢？这部分哦，在上一支影片有介绍。这里呢，容我做个快转懒人包。公元前二一三年的咸阳皇宫中啊，有一位名为淳于越的儒家学者。就跳出来哦，重提分封诸王的想法，建议皇上呢参考《周礼》，把那些偏远地区呢发包出去，让大家因地制宜来管理。然而啊，我说淳于先生哦，建议归建议，没事后面干嘛又多加一句？我没听过啊，哪个执政者不虚心效法古人，政权又能长治久安的？此话一出，哦，以改革者自居的秦王政和他的快乐伙伴李斯呢，就不开心了。谁说古人的东西就一定好啊？以前还有活人献祭，你现在要不要也来当祭品啊？哎，后面这一句哦，我家的啦。不过呢，在当时的政治环境底下呢，政策的推行哦，并非来自民意机关，而是由掌权者一个人说了算，因此随时都有人亡政息的可能。改革派哦会有激烈反应呢，我未必赞同，但我可以理解。当时阿正的想法可能是：这些老学就就是读了太多历史啊，所以才会怀念以前的制度。不然这样好了，我把以前诸侯国的史书，还有颂扬传统文化的诗书烧毁，只在咸阳皇宫中呢保留一份副本。让百姓哦用有限的时间去读跟手工艺生产啊、技职教育有关的书籍，等这一代人老死，下一代人出生，民众习惯了生活，也知道中央一条龙执政的便利后呢，再慢慢把旧书拿出来让大家阅读，如此啊，岂不甚好？当然吼、哦，这是我自己推测。可能的想法，我会这么猜的原因是呢，大家不妨想想，秦始皇政策中啊，有一条书同文。通说的解释是呢，它统一了原本各地不同的书写字形。我知道也有学者呢，把这书同文限缩成哦，是指行政命令的统一格式。这里啊，暂时先不讨论。站在文字统一的立场上呢，除了有巩固政治的效果之外，还有另一个值得注意的好处哦，那就是加速人类社会的知识累积。减少百姓识字的成本。你若是看得懂小篆，就能同时阅读很多著作，也可以用文字呢把自己的人生经验流传下去。一个在意知识累积的政权，会做出极端的文化清洗吗？之前哦，同样有提过。假设后来项羽没有火烧咸阳，或许呢那些秦始皇下令从民间搜刮来的书籍，是有机会重见天日的。尽管我们用同理心的方式啊去理解秦始皇焚书的动机，但无可否认哦，这样的行为得罪了儒家学派。后来呢，他更进一步和一些术士杠上，那是在焚书事件后的隔年。皇帝呢开始兴建阿房宫计划，同时哦燃起了寻求长生不死灵药的野心。结果是怎样呢？当然是处处碰壁啊。有几位术士啊，发现自己的谎言快要瘪康之际呢，索性脚底抹油开溜，逃跑就算咯。还对外放话说啊，找不到不死药啊，不是我的问题啊，是秦始皇一心想要大权独揽，老天爷不让他长生不老啊！哇，这话一出呢，立刻触动皇帝的敏感神经，你是不是又要反对中央集权，又想建议我分封诸王了吗？一怒之下。展开坑杀的行动，共计受害者呢四百六十多人。这当中呢不止术士，有些儒家学者呢因为不满秦始皇的政策，趁机哦嘴了几句，也一样遭受处罚。由于这一回的杀戮呢实在很重啊，连秦始皇的长子扶苏都看不下去，跳出来哦替那些受害者求情。不料呢，老爸盛怒之下什么都不想听啊，甚至呢把这个儿子发配边疆，眼不见为净。哎，这样停下来，焚书坑儒似乎是一个很重要的失败导火线哦。先别急，我们看完哦，学界对于秦王改革的反动后，继续有、哦、聊聊民间反弹的声浪。关于啊大秦统治下的社会呢，有一种说法是情律严苛，最后呢导致民变四起。这里讲个经典的案例：陈胜吴广起义事件。陈吴二人呢是基层小军官啊，在押送姚役出任务的路上呢，不幸碰上大雨连日，耽搁了行程，眼看就要迟到了。而按照当时的律法呢，部队迟到哦是要砍头的。他们担心丢掉小命，干脆聚众造反。从上面这短短的叙述呢，我们看见两件事情。第一是呢，秦朝的徭役制度。这一点呢，我们之前有聊过。大秦帝国呢，对人民劳动力的掌控啊，很强大。北筑长城，南修灵区，阿房宫、秦皇陵，世界奇观盖不停啊。有些建设呢，固然哦是有好大喜功的成分，但当中呢，也有一些是与国防、经济相关的基础设施。我认为哦，这个要一刀切开，说某某建设就是人民造反的原因。某某建设呢，因为跟民生物资关系重大，老百姓呢做得满心欢喜，是有一点的不切实际。因为对人民来说啦，做功、服劳役呢，这一点呢是都有相似的感受。从陈胜吴广案例呢看到的第二点是呢，行程延误就要被砍头。哇，这么严重哦，这样的法律太苛刻了吧？这一点呢，确实很有趣。目前在讨论秦国律法时呢，有一份史料叫做《睡虎地秦简》，是在1975年湖北云梦县出土的珍贵文物。我们尊敬的学者王渠长前辈和他弟子们整理的《秦史》中呢，也有引用了秦简部分内容啊。我们会发现哦，当中所记载的秦国律法有个特色，那就是呢，对百姓并不严苛，甚至哦，还蛮有条理的。譬如呢，有一个案例是，如果百姓帮国家蓄养牛只，结果把牛养死了怎么办？上面写到呢，官方哦会查验死因，并且呢把还能够变现的部分，譬如牛角啊、牛筋卖掉，折抵完后的价值呢，才是百姓必须赔偿的部分。而且不是养牛的百姓一个人赔偿哦，是各级官员哦都要负担连带的责任，官民一体、相亲相爱的概念。在这样的一套法律中，谁压力最大呢？我觉得、哦、是像陈胜吴广这样与第一线人民接触的基层官员。理论上呢，一套法律规范了公务员的权利义务，百姓要负担的责任也算合理。为何最后还是免不了崩溃呢？坦白说，哦，这个我真的只能猜啦。也欢迎哦大家踊跃分享你们的想法。有一种可能是呢，当时大秦帝国的经济产还没有办法赶上这样子的行政体系俸禄，白话文讲就是公务员薪水太少了。秦律友要顺利运作，达成理想中的立法目标，广大的基层公务员哦是不可或缺的。他们又要教育人民学习法律，自己又要担起人民犯法时的部分责任。确实呢是很辛苦，如果薪资优渥的话，或许还能吸引一些有理想、有抱负的人加入。但万一薪水不漂亮，这个铁饭碗哦掉下去，还会砸伤自己的脚。仅仅是给说呢。现在呢，回顾一下秦末所谓的民变领袖，陈胜、吴广是屯长，刘邦是亭长，这些基层官吏的不满反扑呢，也成为压垮大秦帝国的最后一根稻草。认真说啊，没有一套法律呢是可以完全不修正二三十年一直用下去的。我们以台湾为例哦，民法从民国七十一年到民国一百一十年间，历经超过三十次的修改哦。但这是因为我们处在民主法治社会，也有一套还算稳定的代议制度。在超过两千年以前，秦始皇的时代啊，对于法治的调整方式、频率都没有一个依循标准。更让人无奈的是呢，其实他还来不及对应社会变化了、哦，做出适当的调整，就已经准备要撒手人寰了。第四个与大秦陨落有关的面相呢，是秦始皇的接班问题。前头我们讲到秦律修改，其实呢，在秦二世胡亥在位期间，由于赵高尝试做出调整，但并没有发挥期望中的效果。原因之一呢，很可能就是出在秦始皇驾崩后的交接风暴上。这段故事呢，我想未来有、哦、蛮值得另外做一支影片。这里呢，简单聊聊：公元前二一零年，秦始皇在外出巡视时死。沙丘，而他这趟出巡过程呢，也带着幼子胡亥陪同。胡亥后来接下了皇帝宝座，就是我们熟悉的秦二世。但此时呢，已经爆发了陈胜吴广之乱。当时啊，位居左丞相的李斯上书表示，建议皇上哦，降低税赋徭役，以平息动乱。不过胡亥却回答，呃，听说啊，如果贤人当政，天下就会太平。你李斯过去在我父王活着的时候，一人之下，万人之上啊！如果不是你能力不足，难道是我爸的问题才导致天下大乱吗？于是啊，李斯呢，因此遭到罢官下狱的惩处。当然哦，这个处罚呢，可能是没有法律明文规定的，皇帝的命令啊，就是法。律。同时呢，我也会去思考，究竟呢这是胡亥的个人意志，还是赵高的掌控呢？其实当这个命令一下、喔，哦，我觉得过去秦王阿正与李斯两人辛辛苦苦所建构出来以法治国的雏形啊，就崩毁了。而后来，胡亥自己呢，也因为与赵高的权力冲突而惨遭兵变反噬。在他过世后呢，不到两个月，刘邦就攻入咸阳。秦始皇哦，生前大概没想过，预设要传承万世的大秦王朝，连第三世呢都没撑过去，就以这种遗憾的方式画下句点。是胡亥把秦始皇的霸业带进坟墓吗？直观上来讲哦，我没有错，他并非一个称职的接班人。不过这里呢，我还想带大家思考另一个问题：有没有可能秦始皇可以在有限的接班人选中，把不胜任的风险降到最低？而这个问题呢，要开始进入形而上的层次了。秦王阿正啊，他人生追求的究竟是什么？如果从目前的史料来看呢，我会认为哦，他拥有千年难得一见的改革雄心。很少有哪一个领袖呢，有他这种勇气去完全推翻一个社会制度，用自己的意志呢，打造一个新世界，而且哦，也成功了，至少维持了几十年。有后人呢，开玩笑说啊，他要是没死哦，可能可以维持更久。哎，说来好玩啊。阿、啊、正呢生前搞不好也想过这件事，他知道我要从儿子里找一个有自己这样魄力的人实在太难了，不如呢让自己健康活久一点比较实际，让改革的成果稳定下来。这或许呢是他后期急急营营寻求长生不老药的原因。长生不死呢固然哦是一场幻梦，可是我必须要说啊。或许有朝一日，因为科技的发展，人类到人的时候呢，可以比起秦始皇稳定延长一倍的寿命。但有件事情却是比长生不死更加虚幻，那就是心想事成。法鼓山圣严法师呢，曾经解说过佛教经典中的人生八苦，生老病死排在前面，这个大家很熟悉。后面四个呢，分别是怨憎会、爱别离、所求不得、五蕴赤盛。这是哦，只要是人生命中都会体验到的八种痛苦。我就单单说这个所求不得。即使呢是贵为千古一帝的秦始皇，他个人才华出众，手下呢也有谋臣武将，但终究啊无法每件事情都心想事成。他想要有延长寿命的药，不好意思啊，科技树还没点开。他想要有理想的接班人。不好意思啊，能选的呢剩下胡亥、扶苏呢被你自己赶走喽。在秦始皇人生啊渐渐迈向终点时，我甚至有感受到一种他在跟上天怄气的无奈。为什么你就是不愿意让我称心如意啊？我知道怎么做可以让改革持续，不会因为我的死亡而消失。只要你让我许个愿，心想事成吧。但偏偏呢、啊，这件事情本身就是虚幻的。我们都知道、哦，劝人家看开放下是很困难的修行，所以呢，我也不会用这个标准去批评阿正。要求别人改变呢，不一定会成功哦。但是降服自心却是很有用的。如何让自己接受自己的人生，这是秦始皇的功课，也是我们每一个人的功课。听完今天的故事啊，不知道你对于秦始皇的人生有没有多出那么一点不同的体悟呢？无论是遗憾、羡慕或者同情哦，都欢迎在影片下方留言跟我们分享。也邀请大家呢，不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你下次空中再见。